0: Voy a leer del Sri Chaitanya Charitamrita, capítulo 4, texto 76. Las razones confidenciales del advenimiento del Sri Chaitanya. Adilila, Adilila capítulo 4, texto 76. Avatari Krishna kare Avatar y Aitetinaganera Vistar Así como el manantial, el Señor Krishna es la causa de todas las encarnaciones Radha es la causa de todas estas consortes Las diosas de la fortuna son manifestaciones parciales de Shrimati Radhika Y las reinas son reflejos de su imagen las diosas de la fortuna son sus porciones plenarias y nuestras formas y muestran formas de Vaibhava Vilas. Las reinas son de la naturaleza de su Vaibaba Prakash. Las Vrayadevis tienen diferentes rasgos corporales, son sus expansiones y son el instrumento para la expansión del raza. Sin muchas consortes no hay tanto júbilo en el Rasa. Debido a ello hay muchas manifestaciones de Srimati Radharani para que ayuden en los pasatiempos del Señor. Krishna Entre ellas hay, hay diversos grupos de consortes de Braya que tienen gran variedad de dulces sentimientos, contribuyen a que Sri Krishna saboree toda la dulzura de la danza del Raza y de otros pasatiempos. ¿Significado? Como ya hemos explicado, Krishna y Radha son uno en dos, son idénticos. Krishna se expande en encarnaciones múltiples y porciones plenarias, como los Purushas, Igualmente, Srimatira Radharani se expande en formas múltiples, como las diosas de la fortuna, las reinas y las doncellas de Braya. Todas estas expansiones de Srimatira Radhani son sus porciones plenarias. Todas estas formas de mujer, de Krishna, son expansiones que corresponden a sus expansiones plenarias en las formas de Vishnu. Estas expansiones se han comparado a formas reflejadas de la forma original. No hay diferencia entre las formas originales y las formas reflejadas. Las formas femeninas reflejadas de la potencia de placer de Krishna son idénticas a Krishna. Las expansiones plenarias de la personalidad de Krishna se llaman Vaibhava Vilas y Vaibhava Prakash, y las de Radha se designan de la misma manera. Las diosas de la fortuna son su, sus formas Vaibhava Vilas, y las reinas son sus formas Vaibhava Prakash de Radharani. Las compañeras personales de Radharani, las doncellas de Braya, son expansiones directas de su cuerpo, como expansiones de su forma personal y disposición trascendental, son agentes de diferentes correspondencias de amor en los pasatiempos de Sri Krishna, bajo la suprema dirección de Shri Mati En el reino trascendental, el goce se disfruta plenamente, en la variedad, la exuberancia de las dulces relaciones trascendentales se aumenta con la participación de un gran número de personas semejantes a Radharani, que también se conocen como Gopis o Sakis. La variedad de innumerables amantes es fuente de placer para Sri Krishna y por lo tanto estas expansiones de Srimati Radharani son necesarias para realizar la potencia de placer de Sri Krishna sus trascendentales intercambios de amor son las actividades excelsas de los pasatiempos de Vrindavan. Con estas expansiones de su cuerpo personal, Srimati Radani contribuye a que Sri Krishna experimente la danza del Rasa y otras actividades semejantes. Srimati Rahadani, al ser el pétalo central de la flor del Rasa Lila, recibe también los nombres. Que se encuentran en los versos siguientes. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, si la prahapa abre mis ojos con la antorcha del conocimiento, a él le ofrezco mis humildes y respetuosas reverencias. Si la Entonces aquí estamos entendiendo. Eh, claramente que así como Krishna se expande a sí mismo en diferentes formas de Vishnu, diferentes avatares, Radharani también se expande para acompañarlo como diosas de la fortuna ¿Mm? y en Duarca como reinas ¿no? esposa de Krishna son expansiones de Radharani también, ¿no? o sea primero Radharani se expande en las gopis de brindaban ¿No? porque a le gusta la variedad ¿no? que si quiere bailar pues hay muchas bellas mujeres que bailan con él y él se expande y está al lado de cada una de ellas ¿no? entonces eh, la variedad se expande el placer se expande Krishna no disfruta nada diferente de sí mismo ¿no? porque él es trascendental al mundo material en el mundo material existe la influencia de la ignorancia, la pasión y la bondad, las tres modalidades materiales, pero Krishna está por encima de esas modalidades y está en el plano eterno, trascendental, divino. Entonces, aquí claramente se entiende que el propósito de existir es disfrutar. ¿no? Una vez un reportero le preguntó a Prabhupada. Maestro, ¿cuál es el objetivo de la vida? Y Prabhupada le dijo, el, el, el objetivo de la vida es disfrutar, pero usted no sabe dónde, dónde está el verdadero disfrute. Está pensando que el disfrute está en el sexo, en la droga, en el alcohol, en tantas cosas, pero todo eso le va a traer sufrimiento, porque el mundo material está lleno de, de problemas, ¿no? nacer, envejecer, enfermar, morirse. Entonces, ¿dónde está la verdadera felicidad? Es una ilusión, ¿no? una imaginación nada más. Entonces, la gente materialista se conforma con disfrutar temporalmente, algo que se va a acabar cuando se mueren o cuando se pongan viejos, enfermos. ¿no? Entonces, son menos inteligentes los materialistas. En cambio los trascendentalistas que buscan una felicidad eterna son más inteligentes porque saben, este cuerpo se va a acabar un día, entonces ¿para qué esforzarse tanto de darle satisfacción a los sentidos del cuerpo si todo se va a acabar? Mejor busco la felicidad espiritual que es verdadera, es eterna ¿Ah? y esa felicidad se logra cuando uno se ocupa en el servicio Amoroso a Krishna A Radha y Krishna Entonces Entonces en el, en el mundo espiritual Hay mucha variedad de todo Una vez un devoto le preguntó a Prabhupada Prabhupada, ¿por qué en el mundo espiritual Hay árboles y hay animales Y, y pájaros y todo eso, no? Y Prabhupada le dijo, ¿y qué quieres tú? Que Krishna baile con la gopis sin escenario atrás. <risa> puro Brahmayotis, pura luz. <risa> ¿No? Pero allí todo tiene eh, amor puro por Krishna. Todo está vivo, hasta las rocas están vivas. No, no, no hay nada muerto ahí. Todo tiene conciencia de Krishna. ¿Ah? Si tú le dices, señora Roca, por favor, muévase un poquito para que yo pueda pasar. Ahí se movió. Hay árboles de deseo, calpabrixa Un árbol de mango solo da mango aquí. Pero en el mundo espiritual, árbol de mango da de todo. chicos zapote, zapote, piña, pac, pacoras, lo, lo que tú quieras. Son árboles de deseo. Pueden satisfacer cualquier deseo. ¿No? Claro, el único deseo de los devotos es satisfacer a Krishna, ¿verdad? Y ellos disfrutan de la compañía de Krishna, amándolo, sirviéndolo. Entonces, como Krishna está en la eternidad, Él les, les comparte pues su felicidad y su eternidad también. Y, y nos invita a los que estamos en el mundo material también a estar con Él y disfrutar de, de su compañía. Por eso viene él, viene Radharani, para recordarnos que hay un mundo mucho mejor que este, que no estamos hechos para vivir 50 o 100 años, estamos hechos para vivir para siempre, ¿no? Entonces, esa es la, la oferta que, que da Krishna, ¿no? Entonces, Radharani no es diferente de Krishna, es una con Krishna, porque Krishna no disfruta nada diferente de sí mismo. Entonces, Raharani es tan espiritual como Krishna mismo. Ella tiene poderes, potencias. ¿no? Se expande, así como Krishna expande en diferentes avatares. ¿no? Ella también se expande para estar con él en, en diferentes formas. ¿no? Entonces, hay tres tipos de, de expansión de Raharani: las gopis de Vrindavan, las eh, reinas de Krishna en Dwarka y las diosas de la fortuna en los planetas Vaikunta. ¿no? Y también en, en Suetadhup, en, en la estrella polar, está Vishnu y también Lakshmi está con él. Es, es para Matman ¿no? que está ahí. El que, Vishnu que está en el corazón de todas las entidades vivientes. Entonces hay que entender muy claro, la gente tiene una idea de que Dios... No, tiene que hacernos felices a nosotros, ¿va? pero Él no puede disfrutar, Él tiene que estar ahí nada más para, para ayudarnos a nosotros a disfrutar. Pero no entienden que Dios, si a nosotros nos gusta disfrutar, ¿de dónde viene eso? Originalmente viene de, de Dios mismo, Cristo le gusta disfrutar también, pero Él disfruta solamente de su energía espiritual Él no está interesado en la energía material ¿no? ¿Qué hablar de Krishna? Ni siquiera sus devotos puros tienen interés en disfrutar la energía material Ellos solamente quieren disfrutar de amar y servir a Krishna Krishna es conocido como Ananda Mayovya La fuente de todo placer, de toda dicha Y Él expandió muchas entidades vivientes ¿no? como nosotros, para aumentar el intercambio de placer en el servicio amoroso. ¿Ah? Entonces, eh, cuando Krishna ve que alguien te ha interesado en servirlo, entonces él lo anima desde el corazón a que lo siga haciendo. Y en la medida que la persona se va purificando, va experimentando una felicidad espiritual, poco a poco. A veces Krishna da una gotita así para que uno se apegue y quiera buscar más, ¿no? Entonces, pero el precio a pagar es controlar la mente, los sentidos, ¿no? seguir los cuatro principios, cantar de ser ronda no desviarse del camino espiritual, ese es el precio, pero vale la pena. ¿Ah? Tuve otros procesos supuestamente espirituales o religiosos, no exigen nada de esas cosas a las personas de seguir principios ¿no? morales, espirituales, no, no exigen mucho, pero también lo que reciben no es mucho, ¿entienden? Entonces, mientras más uno da, más va a recibir, obviamente. De acuerdo al amor que uno da es De acuerdo a eso es el amor que uno recibe ¿no? Es una canción de los Beatles <ríe> The love you give, the, the love you will receive <ríe> Creo yo <ríe> Entonces eh, es recíproco A Krishna le gusta reciprocar ¿no? ¿Ah? Krishna es neutral con todo el mundo ¿Ah? el, el sol brilla para todo el mundo en la, ¿eh? Sobre la casa de los rufianes y de los piadosos también. ¿Ah? Pero si alguien sale fuera de su casa va a recibir el beneficio del calor del sol. Pero si se queda adentro, ¿qué culpa tiene el sol? <risa> Así mismo, Krishna quiere dar su misericordia a todos, pero depende de cada quien si la quiere recibir, es voluntario. Entonces, Krishna no quiere obligar a nadie ¿no? a estar con él si no quiere. Por eso estamos en el mundo material, porque quisimos probar suerte aparte de Krishna y la verdad no nos está yendo tan bien. ¿no? Hay sufrimiento, el cuerpo da dolencias, la mente también da preocupaciones, ansiedad. Chile Bactrino dijo, el pasado está dormido, déjalo tranquilo. No, no te preocupes por lo que ya pasó, porque lo, lo pasado pisado, ¿no? déjalo atrás. Y la mente le gusta ir al pasado, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué no hice esto? Y siempre la mente está especulando así. No, eso es pérdida de tiempo. Ya el pasado ya no existe. Está dormido. Y el futuro es incierto nadie sabe qué va a pasar en el futuro ¿no? bueno Krishna sí sabe por supuesto él conoce bien pasado, presente y futuro lo único que nosotros tenemos es el presente el momento, ahora y depende de nosotros cómo utilizamos el presente ya es en nuestro libre albedrío que ya nos da la libertad de elegir cómo queremos actuar Y si actuamos en conciencia de Krishna, entonces vamos a recibir un gran bienestar espiritual. La mente va a estar muy calmada, muy tranquila, porque está haciendo lo correcto, lo que Dios manda, pues. Así de simple. ¿Ah? La persona eh, que tiene una carga ¿no? de mala conciencia le cuesta dormir de noche, tienen que tomar pastillas para dormir pastilla para levantarse de la cama, ¿no? porque la conciencia le reprime, ¿no? ¿Por qué está, Hiciste eso. Tú pues sabes que está mal. Mismo Arjuna le preguntó a Krishna, Krishna ¿por qué? ¿Por qué somos empujados a la actividad pecaminosa, incluso en contra de nuestra propia voluntad? Y Krishna le es solamente debido a la lujuria, Arjuna, que nace de la modalidad de la pasión y es el enemigo número uno de la autorrealización. Entonces hay que luchar contra esa tendencia. ¿no? ¿verdad? Y para eso está el proceso. Si uno sigue el proceso, lo va a poder hacer. Sadhana, levantarse temprano, cantar Hare Krishna, Escuchar, cantar, servir, distribuir libros, cocinar, limpiar, etcétera. Todos esos servicios los ayudan uno a ocupar la mente. Recuerden el dicho, mente ociosa, taller del diablo. Entonces es muy importante mantener la mente y los sentidos ocupados al servicio de Krishna. Así van a estar tranquilos, calmados. La mente nació de la moralidad de la bondad, pero cuando entra en contacto con la pasión e la ignorancia, la mente se agita, se perturba. Entonces hay que volver la mente otra vez pacífica, ¿no? tranquila. Así uno puede practicar bien las vidas espirituales, con una mente calmada. Por eso nos levantamos temprano a cantar Hare Krishna, porque eso pone la mente en un estado muy apacible nos conecta con Cristo. ¿No? Entonces el proceso funciona si uno lo practica bien, correctamente. ¿No? Entonces eh, estamos hablando del mundo espiritual, de las relaciones espirituales y todos y cada uno tenemos una relación específica, particular con Cristo, que hemos olvidado. En la vida humana la podemos recuperar a través del proceso de purificación y, y elevación espiritual, Krishna en algún momento de, de nuestra madurez espiritual nos puede revelar nuestra relación directa, personal con él, ya sea como sirviente, como amigo, pariente o incluso amante. Todas esas relaciones existen eternamente con Krishna. En este mundo también vemos... Hay jefes, hay empleados, hay amigos, hay parientes y hay novios, esposos. Existen todo eso aquí, pero en el mundo material son reflejos desvirtuados porque son temporales y están basados en el cuerpo, en el cuerpo material, que es temporal. Entonces las personas se apegan mucho y sufren cuando pierden, ¿no? algún ser querido sufre mucho, porque están muy apegados. Pero si uno se apega a Krishna, nunca se va a frustrar, porque ese, eso es eterno, para siempre. Ni siquiera con la muerte física se para el avance espiritual, continúa. ¿Ah? Incluso si tiene que volver a nacer otra vez, nace como de familia de devotos, y sigue avanzando desde niño su práctica espiritual. Y si en esta misma vida se vuelve devoto puro, entonces ya puede volver con Krishna. Devoto puro quiere decir que ya no tiene más deseos materiales. ¿no? De disfrutar de la materia, solo quiere servir y amar a Krishna. Eso es devoto puro. ¿no? Entonces, esa es la meta, llegar a ser devoto puro de Krishna. Pensar siempre en Él y actuar para Él. Claro que es un proceso gradual, no va a ocurrir de la noche a la mañana, obviamente, pero si uno le echa gana, poco a poco va a ir progresando. ¿no? Uno tiene que ser paciente, entusiasta y esforzarse con confianza. ¿no? Ese es el secreto de, del avance espiritual. No creer las cosas ya. Y si no es ya, entonces, no, adiós, Cristo, me voy a Maya. No, paciencia, esforzarse con confianza, sí se puede, claro que sí. En el pasado muchas almas lo lograron, eran condicionadas también, pero se purificaron de la lujuria, de la ira del miedo, de tantas cosas negativas y lograron ¿no? alcanzar el apego a Krishna, el amor a Krishna. Entonces, y esa oportunidad está disponible hoy en día también. El Señor Chitaya Mahaprabhu nos trajo este método de lograr la perfección espiritual ¿ah? cantando los santos nombres de Krishna, ¿no? escuchar las escrituras sagradas adorar la Deidad ¿no? relacionarse con devotos ¿no? ¿no? vivir en un templo o visitarlo ¿no? frecuentemente lo, lo más que se pueda y hacer servicio ¿no? y ser feliz en la conciencia de Krishna ¿Quién no quiere ser feliz? Solamente a los masoquistas les gusta sufrir. Y los tontos dicen, bueno, se sufre, pero se goza también. Pero más sufren de lo que gozan. Porque toda la semana trabajando, llegar llega el viernes, llega el viernes, ah, el viernes, el viernes, emborracharse, a fiesta, a bailar. Llega el lunes con la cruda a trabajar otra vez, hasta esperar el otro viernes. Es, es, es una vida miserable. ¿no? ¿no? Creyendo que la felicidad está en el alcohol, el sexo, la, la droga y la fiesta, todo es una ilusión, pura ignorancia. El alma espiritual no puede satisfacerse con ninguna cantidad de placeres materiales porque el alma espiritual necesita de placer espiritual para estar bien, ¿no? ¿Comprendes? Es como el pez, el pez está bien cuando está dentro del agua, si lo sacas del agua, está sufriendo, aunque le pongas, ¿no?, uh, una bonita chica al lado, con unas chelitas, al lado de la playa ahí, ¿no? el pobre pez está sufriendo, quiere ir al agua. <risa> porque su, su naturaleza, así como nuestra naturaleza es la espiritual ¿No? y tenemos que envolvernos en una atmósfera espiritual para estar bien. ¿No? Ese es el secreto. Entonces, ¿no? Las de nos están llamando, ¿Por qué? ¿por qué sufren? ¿por qué se pudren en el mundo material? Aquí la estamos pasando de lo, de lo mejor, vengan con nosotros, no sufran más. Pónganse serio, practiquen bien la vida espiritual. Van a ser muy felices, no lo duden. o sea, sacrificar algo inmediato por algo que vale la pena ¿no? el esfuerzo porque la recompensa es maravillosa, enorme ¿no? muy bien ¿tienen alguna pregunta? ¿algún comentario? ¿sí? mi pregunta es estaba hablando del discurso es fácil entender el disfrute material, el disfrute espiritual, pero dentro del disfrute espiritual me gustaría entender cómo sí debemos disfrutar y cómo no, porque a veces vemos que disfrutamos dentro de la vida espiritual, no sé, el o el guirta de una manera que no deberíamos, cómo debemos de disfrutar en una manera adecuada. La forma adecuada de disfrutar espiritualmente es entender primero que somos. Disfrutadores subordinados a Krishna. Lo que Krishna disfruta, lo que, él no, lo que Él nos permite disfrutar, eso es lo que nos corresponde. ¿Entiendes? O sea, uh, cuando cocinas algo que te gusta, pero lo ofrece primero a Krishna, estás aceptando que Krishna es el supremo disfrutador. yo soy disfrutador subordinado. Yo disfruto de lo que Krishna Él disfrutó primero. Comprende? Entonces. Eh, y cuando Krishna está complacido con nuestro servicio Nos sentimos bien, sentimos una, un bienestar, una felicidad Entonces Krishna está compartiendo su felicidad con nosotros Y así tú sabes que, que Krishna está complacido Porque te sientes muy bien, eres parte de Él Te corresponde ser feliz en su servicio Hasta un hombre eh, muy rico ¿no? Si tiene empleados, él él ve que no le falte nada ¿no? porque lo, lo están sirviendo bien entonces él les da todo lo que necesitan ¿no? buen lugar para vivir suficiente dinero ¿no? para estar bien porque es un hombre muy muy poderoso, muy rico entonces él tiene como tenerlos contentos para que estén sirviéndolo. Entonces, ¿Qué hablar de Dios, de Krishna si alguien quiere amar, servir a Krishna como él no le va a dar ¿no? la felicidad para sentirse bien en el servicio. Y si algo no está, no está funcionando bien, es, no es falta de Krishna, es que estamos nosotros fallando en algo, en, en nuestra actitud del servicio. Porque Prabhupada dijo, más importante que el servicio en sí mismo es la actitud mental con que uno lo hace. Entonces, la mentalidad correcta es aceptar, yo soy un humilde sirviente de Cristo. no soy disfrutador independiente. Cuando estamos en el Kirtan cantando, velando, nos sentimos felices, ¿por qué? Porque Krishna se complace con el servicio porque se hace para complacerlo a él, entonces hay una reciprocidad ¿No? pero Prabhupada también advirtió no, no hay que en el nombre del Prasadán comer más de la cuenta ¿No? o sea, coma lo que necesita para mantener el cuerpo y el alma junto pero no comer no ser glotón pues más de lo necesario, porque se puede enfermar según la Ayurveda. Comer más de lo necesario te puede enfermar. O no ser limpio, o tener mucha ansiedad mental te puede enfermar físicamente también. Eso dice la Ayurveda. ¿No? Entonces la limpieza, comer lo necesario. O sea, no vas a quedar con hambre, pero tampoco, ¿no? Una vez Prabhupada reunió a todos los devotos, al comienzo el movimiento y le dijo bueno a partir de ahora hay que comer un poco menos y los otros protestaron, no Prapa cuando entramos al movimiento nos dijiste que podíamos comer todo lo que quisiera Prapa decía sí, es verdad yo dije eso pero cuando lo dije ninguno de ustedes protestó y ahora sí están protestando un devoto le preguntaba Prapa pero Prapa yo no sé si como de menos o de más si te vas a equivocar, equivócate del lado de menos entonces la vida espiritual es aprender a ser balanceado disciplinado ¿no? ¿no? agarrar buenas costumbres venimos a la conciencia de, de conciencia de Krishna con muchas malas costumbres pero en la conciencia de Krishna se aprenden buenas costumbres levantarse temprano, ser limpio ¿no? ¿verdad? ser responsable, ser disciplinado, todo eso se va aprendiendo entonces cuando se acepta las buenas costumbres uno va superando las malas costumbres pero toma tiempo también, ¿no? toma su tiempito una vez un ladrón quería reformarse entonces quería dejar de ser ladrón y viajó con, con otros devotos peregrinos por la India, lugares sagrados, para purificarse y dejar de ser ladrón. Y le estaba yendo bien por, por, por un, varios meses, pero una noche no pudo dormir, le estaban picando las manos de las ganas de robar. Entonces cuando estaban todos dormidos, se levantó y empezó a hacer cosas. A la mañana siguiente cuando se levantaron, todo el mundo vio que su maleta la tenía otro, entonces empezaron a pelear, ¿por qué tienes mi maleta? Me estabas robando, no, pero tú tienes la mía y así se estaban peleando entre ellos, y entonces el ladrón dijo, disculpen, disculpen, pido la palabra, todo esto es culpa mía. Yo soy ladrón, pero me quiero reformar, por eso estoy peregrinando con ustedes. Pero anoche no pude dormir, pero no robé nada, solo solamente les cambié la maleta de lugar para poder dormir. <risas> Disculpen el malentendido, ¿no? perdónenme. Entonces a veces sí son los malos hábitos, ¿no? Pero entonces uno tiene que esforzarse. Sin esfuerzo no se puede progresar Krishna quiere ver Nuestra sinceridad Al hacer un pequeño esfuerzo ¿no? Y Krishna corresponde o sea, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien Gracias por escuchar la clase de Sri Chitai Charitable Mata. Shila pravapat ki jay. Premanandi